0: Así es que pues todo está en nuestras manos, vamos tomando más responsabilidad en todo esto. Yo creo que el recordar la importancia del triunfo de la República nos puede ser de utilidad. ¿Cómo les va, amigas y amigos de Querétaro, de verdad? Bueno, pues hoy vamos a platicar de un, del 15 de mayo, que es una fecha emblemática para nuestro país, ¿sí? porque es el día en que se festeja el Triunfo de la República. ¿Sí? Para mexicanas y mexicanos, esto es un suceso importante. Nos recuerda lo que ocurrió aquí en Querétaro cuando las tropas del general Mariano Escobedo derrotaron a las de Maximiliano en 1867. Hay un libro que se titula precisamente así, Triunfo de la República, y yo quiero compartirles lo que dice la historiadora Patricia Galeana, en la introducción, en, en la presentación más bien del libro. Dice Textual, la etapa histórica que conocemos con el nombre de Reforma fue una profunda revolución que acabó con las estructuras coloniales que habían subsistido desde la consumación de la independencia. Fue el tiempo eje de México cuando se definió su Estado Nacional entendido como el Estado Liberal de Derecho, Republicano, Representativo, Federal y Laico se cambió la estructura política suprimiendo al Estado confesional y dio inicio a la secularización de la sociedad. Tuvo lugar la revolución cultural más trascendente de nuestra historia al suprimirse la intolerancia religiosa y garantizar la máxima de las libertades que es la de pensamiento. Bueno, hasta aquí la cita que hace la historiadora y este... Pues yo creo que ante estos tiempos de tensión que estamos viviendo este, que vemos en las notas de los periódicos que estamos observando en el país, es importante regresar a lo básico. Y lo básico es entender qué es la república y en qué consiste. Hay que entender que hay república cuando todos vivimos bajo el imperio de la ley, que nadie puede andar a su capricho porque hay leyes que son como valladares que buscan evitar abusos, en general, de los pudientes sobre las clases menos favorecidas. Así que supuestamente la ley sirve para protegernos a todos. Que esto a veces no se cumpla en la realidad, pues se da. Pero la idea es buena y debiéramos trabajar más en su aplicación. También la teoría constitucional divide al poder en tres, con tres funciones para que estos tres poderes ejerzan un contrapeso y ninguno se exceda. Esto tampoco se da mucho en la realidad, pero hay que trabajarlo también. En la teoría, pues el ejecutivo es el que ejecuta las leyes. Las leyes las genera el legislativo que aparte de hacer leyes también tiene la encomienda de hacer el presupuesto. Esto es el que señala... El control del dinero, a quién le van a cobrar impuestos, en qué se van a utilizar, la supervisión de en que se gaste bien ese dinero. Y si no se hace bien, pues también ocurre, pero hay que exigirles que se mejoren en su desempeño. Y luego está el Poder Judicial, que si bien es cierto no está respaldado por el voto popular, pues es un poder que es el que permite a los ciudadanos y ciudadanas vivir con dignidad. Miren, si no nos hemos constituido en una sociedad de que no fuéramos agachones, es porque no hemos tenido esa justicia que necesitamos. Porque los tribunales, la corte no han hecho su tarea para que todos sintamos el respaldo de que la gente puede ir con la cabeza erguida porque está respaldado en sus derechos por unos jueces que lo van a defender cuando tiene la razón y el derecho de su parte. Aquí también hay que cambiar la manera de nombrar a los ministros. Hoy ustedes saben que los propone el presidente de la república en una terna y de ahí designa uno el senado de la república. Pero esto no se realiza bien, así que habría que buscar otra manera de hacer otros nombramientos, porque tal como están las cosas, pues el presidente propone a personas que gozan de su simpatía. Y luego en el Senado, pues lamentablemente no se elige por mérito, sino por cabildeo. Yo, por ejemplo, fui propuesta por el señor presidente para el cargo de ministra hasta en dos ocasiones, y viví esto. Yo iba con la idea de que le iban a echar un ojo a mi carrera judicial, y que según el desempeño iban a calificarme, pero no. Todo puras componendas en donde los coordinadores de los partidos son los que llegan a acuerdos sin considerar los méritos o taras de las personas propuestas. O sea que yo sí creo que hay que sacar el nombramiento de los, de los ministros de los otros poderes. Hay que buscar una fórmula donde los nombramientos no estén bajo los intereses partidarios a los que ahora se encuentran sometidos. Es necesario mejorar las cosas, pero que quede claro que debe pensarse seriamente en mejorar y que lo que hacemos no sea para empeorar, como algunas veces ha ocurrido. Porque, por ejemplo, mucho esfuerzo para tener una procuraduría independiente que realmente representara a los ciudadanos, que buscara, que procurara la justicia para a todos, y que fuera independiente y pues parece que nos ha salido el tiro por la culata y porque las cosas no han dado buenos resultados y el problema es que pues hay que corregir los nombramientos por ejemplo la inamovilidad que estuvo vigente en el pospoderes judicial pues fue una muy buena idea porque no se quería que cada seis años que había cambios de gobierno se quitara a todos los jueces y que estos estuvieran, tuvieran que estar sometidos al que los nombró. ¿Por qué? Porque la función judicial sí tiene que ser independiente y siempre nada más de acuerdo con la ley. Bueno, pues entonces ya, ya se dejó de hablar de inamovilidad hacia abierta y entonces se acotó a 15 años los ministros, en los, en los estados 12 años los magistrados, el fiscal 9 años. ¿Sí? Esto no nos ha dado satisfacción, siempre se está señalando que hay que buscar otra manera, y hay que buscarla, pero para bien y entendiendo lo que significa vivir en una república y el equilibrio entre poderes. Porque si vemos nuestras opciones políticas, pues no, no son muchas. ¿sí? Este, yo ya les he dicho que está en nuestras manos ir conformando una nueva clase política. Que se comporte de manera diferente a esta que hasta hoy no nos ha gustado y que siempre estamos criticando. Porque sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que veo en las redes y en los comentarios de que se hace, que, que, que todos queremos salir de una situación de simulación e ineptitud. Así es que pues todo está en nuestras manos. Vamos tomando más responsabilidad en todo esto. Yo creo que el recordar la importancia del triunfo de la República nos puede ser de utilidad. Pues hasta aquí nuestro comentario y hasta la próxima.